tu propósito precede tu existencia. Sé que puede causar mucha inquietud, de pronto algunas personas pueden pensar, no entiendo cómo puedes decir que antes de que yo naciera ya había una asignación para mí. Quiero decirte algo, al estudiar la Biblia y encontrar las historias de muchos hombres y mujeres en ella, encontré un patrón de parte de Dios. Años, en algunos casos siglos antes del nacimiento, de la existencia de estas personas, ya Dios estaba declarando cuál era su asignación en la tierra. Qué emoción tengo de empezar esta serie. ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal está el domingo? Qué tiempo tan hermoso, qué tiempo tan tremendo. Quiero darle también énfasis a decirle a las visitas bienvenidos. Y creo que hay muchas personas el día de hoy que están solicitando su equipo de traducción. So welcome, welcome to you all. Thank you for being part of this house and you are welcome. Y si acaso en medio de nosotros hay personas que han dicho, yo no sé qué puedo hacer en presencia viva, pues quiero decirle, usted puede ayudarnos con el equipo de traducción. ¿Le parece? Bueno, algunos. <ríe> en tanto abrimos nuestra reunión en inglés. Tampoco. No. Ok, voy a probar algo. Todos los dormidos digan amén. No falla, amén. Increíble. Ya, ya vamos mejorando, ¿verdad? Bueno, ¿cuántos están preparados para lo que Dios quiere hacer en este día? Yo quiero pedirle a Dios que nos acompañe, que nos guarde y que este sea un tiempo que cambie nuestra vida para siempre. Usted solo necesita una palabra de Dios para que toda su vida sea transformada. Y yo creo que Dios tiene una palabra para alguien en este día. Le doy la bienvenida también a las personas que están en otros países o en otros lugares a través del Internet. Así que Padre, te damos gracias. Y pedimos que la obra de tu precioso Espíritu Santo sea evidente en medio de nosotros. Gracias porque sé que esta serie traerá mucha sanidad primeramente. Comprenderemos los planes, propósitos, pensamientos que has tenido para cada uno de nosotros. Entenderemos que no somos un error, que no somos una casualidad, que nuestra existencia no simplemente ocurrió por el destino sino que hay un plan perfecto del diseñador, del arquitecto del universo. Y ese eres tú, mi Dios. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien. Pues sí, en este día, bueno, déle un aplauso fuerte a Dios si desea. En este día estamos iniciando una serie muy importante, muy especial. Una serie sobre uno de los tópicos que, que más me llaman la atención, y más que llamar la atención, tiene que ver con mi asignación en la Tierra. Eh, años atrás llegué a, a, a ese descubrimiento, a entender que había una tarea específica que yo estaba supuesto a desarrollar en la Tierra. En mi caso personal, tiene que ver con ayudar a esta generación a que conozca cuál es su identidad, es decir, que sepan que son hijos e hijas de Dios. No todo el mundo lo sabe. Número dos, que alcancen la libertad financiera. Y, y creo que hemos venido haciendo algo especial y muchas personas han alcanzado esa libertad financiera. Pero hay una tercera área y deseo ayudarle a esta generación a que descubra su propósito. Es decir, que de alguna manera pueda contestar esta pregunta, ¿para qué existo? No sé si, si alguna vez usted se ha planteado esa pregunta, pero, pero quiero que sepa que en todas las encuestas que se hacen, una de las preguntas que muchas personas no han contestado es precisamente esta, ¿para qué existo? Así que en esta serie 
Voy a tratar de contestar este tipo de preguntas, pero será el Espíritu Santo el que le traerá a usted la revelación particular, individual. Qué bueno que nuestro Dios nos tiene en la palma de su mano, como dice el libro de la vida, el libro de la Biblia, nos deja saber que Dios tuvo planes perfectos con nosotros desde la eternidad. Y que usted y yo vinimos a esta tierra un día específico determinado por Él y saldremos de esta tierra en un día específico. Y la pregunta que nos tenemos que plantear es, ¿será que simplemente cumpliremos con aquello que nos enseñaron en el colegio? Que los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Yo quiero plantearle algo. ¿Qué le parece si en medio de todo esto agregamos una palabra más? Agregamos esta palabra que los seres vivos, que usted y yo vamos a trascender. Vamos a ser personas que dejamos legado. Vamos a ser personas que dejamos una marca en la sociedad. ¿Le parece? Usted no es un error. Usted hace parte de los planes de Dios para la tierra. Así que quiero tratar de contestar preguntas como, ¿tiene la vida propósito? ¿Sabe algo? Cada 11 minutos en los Estados Unidos, alguien se está quitando la vida. ¿Sabe algo? El suicidio es la causa de muertes número dos entre los jóvenes eh, que están allí por allí entre 14 y 26 años. La causa de muerte número dos. Jóvenes que se quitan su vida. Y alguien tiene que saber que el suicidio es una solución permanente a problemas temporales. ¿Alguien me escuchó? Así que no ponga una solución permanente a un problema temporal. Descubra su propósito. Quisiera tratar de contestar entonces preguntas como ¿Importo? ¿Tengo valor? ¿Alguien nota que existo? No levante la mano, pero no sé si algunas veces usted ha pensado que es invisible. No sé si alguna vez usted ha pensado que, bueno, parece que nadie nota si voy o no voy. ¿Sabe? Hay alguien que quiere acabar con su vida. Jesús dijo algo impresionante. Yo lo describo como su descripción de cargo y permítame redundar de esa manera. Jesús dijo, eh, hablando del enemigo, el ladrón viene para matar, para robar o hurtar y destruir. Sara, pero Dios dice, Jesús dijo, más yo he venido para que ustedes tengan vida y no cualquier tipo de vida, sino una vida en abundancia. Y yo quiero decirle a alguien que no hay manera de vivir una vida abundante si tú no descubres cuál es tu asignación en la tierra. El Creador lo sabe. Así que algunas, algunas personas se preguntan, ¿será que soy un error? Lamentablemente tengo conversaciones con personas que me preguntan y me dicen, ¿será que vale la pena vivir? Y, y, y esto quiero ser muy enfático, inclusive entre los cristianos y ahí hay un problema aún mayor porque muchos de ellos dicen, yo sé que yo soy salvo, así que pues si me, si me muero voy a ir al cielo, entonces mejor termino con todo el sufrimiento. Quiero decirte, eso es una mentira. Es una mentira porque de nuevo esa es una solución, entre comillas, que es permanente para problemas temporales. ¿Para qué me esfuerzo? ¿Será que puedo trascender verdaderamente en la vida? Y sabe algo, ayudar a contestar estas preguntas el día de hoy a través de los siguientes ocho semanas me emociona. ¿Por qué? Porque hace parte de mi asignación en la tierra. ¿Sabe? El día de hoy quiero de alguna manera establecer un fundamento, darle algunas frases. Hoy sería un buen día para que usted tome notas. ¿Por qué razón? Porque creo que hay mucho de Dios para todos nosotros. Y yo hay, hay un encargo que yo le quiero hacer a la iglesia. Vaya y comparta estas enseñanzas. ¿Para hacerte famoso? No. 
Para que gente se deje de matar Para que gente empiece a obedecer Lo que Dios le mandó a hacer Para que gente conozca que tiene valor Pero sobre todas las cosas Para que puedan reconocer al Padre Reconciliarse con Él Y vivir una vida eterna Hoy quiero anunciarte El propósito no tiene nada que ver Con obtener Sino con dar y hay muchas personas que tienen su vida y su enfoque y su prioridad simplemente en acumular, en tener. ¿Sabe? He tenido reuniones con personas después de tener conversaciones como estas que me dicen, ya sabía yo que mi vida no tenía que ver tan solo con tener edificios y carros. Porque hay gente que es tan pobre que lo único que tiene es dinero. Buenos días. No hay nada de malo con el dinero, pero la idea es que tú entiendas para qué razón Dios te lo dio. Te lo dio mucho más que simplemente para acumular cosas. Te lo dio porque estás supuesto a dejar una marca en la sociedad y una marca correcta. No quiero pastorear a gente como Hugo Chávez, no quiero pastorear a gente como Fidel Castro o Tiro Fijo. Dejaron una marca, pero una marca incorrecta. Hemos pensado en esta casa que nuestros hijos serán parte de las estadísticas, pero que rompen todos estos procesos de maldición. Me, me revelo a que mi hija sea parte de las estadísticas de aborto, de las estadísticas de adolescentes embarazadas, de las estadísticas de, de cárcel, de las estadísticas de, de drogadicción. Me revelo, no quiero y creo que tenemos la autoridad de parte de Dios en la palabra y las herramientas para transformar a esta generación estamos viviendo desafíos espectaculares y por esa razón usted y yo necesitamos tomar nuestra posición el propósito tiene que ver con los planes de dios en la tierra y yo sé que algunos de nosotros pensamos bueno pero es que dios es muy grande el universo es muy grande la tierra es muy grande yo soy muy pequeño tú tienes una parte para hacer el propósito no tiene tampoco que ver con convencer a la gente de lo que yo hago tiene valor, de que lo que yo hago tiene valor, tan solo con hacerlo de una manera excelente. Desde muy joven tuve pasión por los negocios. ¿Qué tan joven? Bueno, quiero contarle una historia. ¿A cuánto le gustan las historias? Son chismos, eh, perdón, curiosos. Tenía 16 años, cerca de 16, 17, ya había acabado la secundaria. Y yo quería empezar a trabajar. Mis padres me enseñaron desde joven a hacerlo, mis hermanos me enseñaron. Y, y conseguí un primer trabajo y, y, y llegué ese primer día ya disfrazado ya de, de, de trabajador. Y sale la señora de Recursos Humanos y me dice, ¿Usted es Edwin Castro? Le digo, sí. Y usted tiene 17 años, yo ya tenía esta estatura. Y le digo, sí, ¿y usted pretende trabajar acá? Le digo, por supuesto. Bueno, necesito que vaya con sus papás al Ministerio de Trabajo para que le den permiso para trabajar. Era menor de edad. Entonces me voy con mi mamá, creo que me acompañó, y llego al Ministerio de Trabajo. Y bueno, venimos a pedir un permiso para trabajo de un menor de edad. Y me dice la señora, ¿en dónde está el niño? Aquí. Así que muy temprano en mi vida empecé a trabajar, 16, 17 años, estaba ya trabajando y, y, y por la bendición de Dios, uh, ya hacia los 23 años estaba trabajando en una compañía multinacional. A esa edad el presupuesto de mi división era de 55 millones de dólares. Yo no comprendía cómo recién me había graduado y ya estaba manejando tanto dinero, tantas cosas. 
Algunos años después nos mudamos acá a la ciudad de Miami y trabajé con otra multinacional. Estaba desarrollando productos en el lejano oriente. Desarrollábamos electrodomésticos, televisores, un montón de cosas y, y marcas para diferentes uh, supermercados, tiendas en toda América. Y parecía que en ese momento estaba viviendo literalmente el sueño americano. Una muy buena casa, un muy buen carro, una esposa espectacular que ahora está más espectacular. Más tarde nos vemos, mi amor. Y, y, y todo estaba yendo correcto. Estaba, por llamarlo de alguna manera, en, en mi cima profesional, tan solo a los 30 años, un muy buen salario. Todo estaba yendo bastante bien y algo que me emocionaba mucho, tengo que ser muy honesto, servíamos en la casa de Dios y debido a la afluencia de dinero que tenía podía aportar muchísimo para la casa de Dios y, y, y mamá, papá siempre me, uh, me dieron el ejemplo de ser generoso todo iba muy bien entonces nos congregábamos cada domingo servíamos, estábamos viviendo una vida muy especial y, y un día al pastor se le ocurrió decirle mira, quisiera que ustedes fueran líderes de un grupo de de, de casa, un grupo, una célula, un grupo de vida se llamaba en ese tiempo, nosotros lo llamamos grupos de conexión. Y, y mi esposa y yo tomamos la decisión de hacerlo y empezamos a ver qué cosas hermosas sucedían en ese lugar. Entre nosotros hay personas que asistieron en esas épocas, estoy hablando hace bastante tiempo. Y, y de nuevo todo iba súper bien hasta que un día una parejita nos dijo, quisiéramos invitarlos a cenar. Estamos muy agradecidos por su vida, lo que ustedes han hecho. Y nos fuimos a cenar, fuimos a un lugar muy bonito. Y de regreso estábamos allí en el carro y esa noche iba con nosotros la hija mayor de esta pareja, nueve añitos. Estábamos a punto de llegar a casa y ella de una manera eh, muy espontánea me dice, Edwin, yo quiero decirte algo. Le dije, dime, quiero agradecerte. Y le digo, ¿por qué? Porque desde que mi papá asiste a tu grupo pequeño ha dejado de gritar a mi mamá y de pelear en la casa y nos está tratando de mejor forma mi casa ha cambiado esa niña despertó algo allá adentro que yo no comprendía mire yo había hecho negocios en algunos momentos había firmado órdenes de compra por 15 millones de dólares 12 millones de dólares eh, había tenido unas ventas impresionantes, recuerdo cuando abrimos un, un almacén en Colombia, una tienda en Colombia, en un solo día vendimos mil lavadoras, esto no se podía conocer, a veces vendíamos cuatro mil, cinco mil televisores en un día, eran tantas cosas, hoteles, aviones, hoteles de lujo, aviones eh, de primera clase, tantas cosas, pero nunca nadie ni nada había tocado un botoncito allá adentro que esa niña tocó. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón me conmovió? ¿Por qué razón me estremeció de una manera tan grande? Y, y yo creo que de alguna manera, de alguna forma, ese fue el inicio de mi proceso de descubrimiento de cuál era mi propósito en la Tierra. Entiéndame algo. No hay nada de malo con ser un profesional, no hay nada de malo con ser un abogado, un periodista, un juez. Es factible que esa sea la asignación de Dios para tu vida. 
Pero quiero hablarle a alguien que en determinado momento está viviendo una vida cualquiera, ejerciendo su profesión, yendo de nueve a, a, a cinco a trabajar, o no sé qué estés haciendo, pero dentro de ti sabes que falta algo. Sabes que hay algo que no se está cumpliendo. De alguna manera te haces esta pregunta de ¿esto será todo? Y quiero decirte que esta niña se encargó de, de empezar a causar algo dentro de mí. ¿Y por qué cuento esta historia? ¿Por qué les hablo esto que es personal? Porque creo de nuevo que hay muchas personas que pueden estar enfrentando situaciones como esta. Quiero decirle algo, yo no estaba frustrado. Tenía de nuevo un buen salario, una buena vida, todo estaba yendo bastante bien, pero esta niña causó que yo empezara a hacer preguntas diferentes. Y no sé cuáles serán las preguntas que Dios va a causar dentro de ti. Creo firmemente que hay muchas personas que viven en silencio su frustración. Y de alguna manera con caretas, de alguna manera con, con la imagen y en algunos casos peor aún religiosa. ¿Cómo está todo en victoria? ¡Aleluya! Pero, pero estás pasando difícil, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¡Santo! Y les da la unción gallinita así de... No sé si los ha visto, espero que me entiendan con la unción gallinita, perdón, si no lo entienden. Y estamos respondiendo muchas veces con versículos que sabemos de memoria, pero que no los vivimos. Frustración. En esos grupos pequeños, recuerdo, llegó un ejecutivo y él me decía, ay, pastor, es que mi anhelo es ser vicepresidente de X compañía. Yo, yo he trabajado tan fuerte, estoy haciendo tanto. Y tan solo me imagino el día que esté en Nueva York, allí en, la, en el head office, y pueda tener esa posición. Sé que todo va a ser diferente. ¿Sabe algo? Algún día me llamó este muchacho y me dijo, pastor, ¿sabes en dónde estoy? Dime, Manhattan. Y le dije, wow, qué chévere, fuiste de viaje. No, me están entregando mi oficina nueva. Le dije, wow, qué bueno, qué chévere. Cuéntame cómo es bien, todo espectacular. Dice el vicepresidente, ¿cómo te sientes? Dice Seth, ¿esto es todo, pastor? Tantos años luché para estar sentado en este lugar y ahora que estoy sentado en este lugar me siento vacío. Hay algunos de ustedes, algunos de nosotros que hemos pensado que ¡Ay, si yo tuviera! ¡Ay, si yo terminara! ¡Ay, si yo me casara! Alguien diga algo ahí, por favor. ¡Ay, si yo tuviera un hijo! Y tú estás pensando que, que tu felicidad, que ese sentido de plenitud va a cambiar o se va a llenar porque va a pasar algo. Quiero decirte algo, si esos sueños nacieron en ti vas a seguir siendo infeliz. Por esa razón tu encargo y mi encargo Tiene que ser empezar a hacer las preguntas correctas al Padre Celestial Porque si Él te creó, Él sabe por qué razón te creó y para qué te creó Y en este lugar predicamos que hay un Creador Esa pequeña me dejó entender que mi asignación en la tierra Tenía que ver más que con los productos, las empresas y hacer dinero Con ayudar a las personas con ayudar a que las personas a mi alrededor fueran mejores seres humanos. Aunque quiero ser bien claro, honestamente no tenía ni idea cómo lo iba a hacer. Uno de los hombres que más admiro ya no, ya no está en la tierra, pero nos dejó un legado poderoso, nos dejó 115 libros. 
Y, y, y eso habla mucho de quién él era. El doctor Miles Monroe eh, tiene una frase que me estremece. Y dice, ah, lo, la tragedia más grande en la vida no es la muerte. Hay algo más trágico que la muerte y es una vida sin propósito. Eso es más trágico que la muerte. ¿Sabe algo? Todos tenemos dentro de nosotros algo que nos impulsa a buscar el sentido y el valor de la vida. Es por decirlo de alguna manera una insatisfacción divina. Dios mismo lo pone dentro de ti para que sepas que hay algo más que Él tiene para ti. En el interior del hombre Dios puso ese sentido de propósito. Yo quiero pedirte que no dejes que simplemente pase el tiempo sin que logres descubrirlo. Quiero compartir esta mañana algunos pensamientos, tres puntos sencillos el día de hoy para empezar esta serie que nos acompañará por los siguientes ocho fines de semana. Una mañana al tener mi tiempo con Dios, me encontré con un versículo que impactó y cambió mi vida para siempre. Quiero, quiero que trate de dimensionar lo que significó este versículo para mí. Al salir de mi cuarto de oración, yo le dije a mi esposa, mi amor, si piensas que esto es verdad, este versículo que acabo de leer, yo quiero que tú lo pongas como mi epitafio si yo me muero antes que tú. No sé si alguien, ¿saben todos saben lo que es el epitafio? ¿No es el hermano pequeño de epitifio? Me acabo de inventar un chiste malo, pero gracias por reírse. Epitafio es aquello que se escribe de las personas usualmente en las lápidas, de gravestone. Es como un resumen de lo que la gente hizo en su vida. Es como el pensamiento, aquello que, que, que la gente dice, ah, fulano de tal hizo esto. Y, y al salir del cuarto de oración, yo le dije, amor, si estás de acuerdo conmigo, si tú piensas que yo cumplo con esto, si yo muero antes que tú, quiero pedirte que ese sea mi epitafio. Hechos 13.36 dice, ciertamente David, allí tendrías que ponerle Edwin, amor. Ciertamente David, pero yo quiero invitar a que cada uno de ustedes pueda tomar la decisión de poner su nombre allí. Ciertamente David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió. ¡Qué éxito tan tremendo! Ese es un hombre exitoso. Qué impresionante que pueda decir cuando uno se muera. Uf. Terminó lo que tenía que hacer de parte de Dios. No sé si usted comprende por qué razón Jesucristo, mi Señor, mi Salvador, en la cruz del Calvario, a punto de morir, pudo decirle al Padre, he terminado la obra que me diste que hiciera. Ese es el estándar tuyo y el mío. Que podamos decir en algún momento, I'm ready, I'm done, I'm finished. El apóstol Pablo lo dijo, ya terminé, he peleado la buena batalla, lo logré, lo alcancé, estoy preparado para lo que Dios tiene para mí en la eternidad. ¿Puedes decir tú eso? Por muchos años yo no podía decir, por muchos años tenía miedo a la muerte, ni siquiera seguridad de salvación tenía. Por eso esta tarde yo quiero decirle a alguien, usted nace con propósito, pero debe descubrirlo. A veces yo le pregunto a Dios, ¿no sería mucho más sencillo que los bebés vinieran con una etiqueta acá en la patica que dijera, creado para? ¿No le parece chévere que fuera así? Bueno, lo bueno es que no venimos con una etiqueta, pero venimos con la Biblia. 
y los planes y propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros los podemos descubrir allí. Yo quiero decirle a alguien, hay un versículo, dos o tres o cuatro o cinco o muchos de ellos que hablan de tu asignación en la tierra. Y el día en que tú lo encuentres, algo se va a alumbrar, algo va a empezar a brillar dentro de ti. Naces con un propósito, pero tú debes descubrirlo. Usted no nace conociendo su propósito, pero nace con propósito. Le estoy dando un montón de frases. Años atrás, estaba en una reunión pequeña, algunos hombres de iglesia, y estaba con nosotros Marco Rubio, el senador de la Florida. Habla bastante bien, se comunica bastante bien, y en algún momento él dijo... Hace poco estaba leyendo un libro, no recuerdo quién era el autor, pero él dijo lo siguiente, la vida de todo ser humano se resume en las lápidas. Volvemos de nuevo, no se pongan tristes, no se preocupen. ¿Por qué razón? Porque allí de alguna manera sus seres amados, sus seres queridos, describen lo que esa persona hizo en la tierra. Yo quiero compartir con ustedes un pequeño video de uno de los hombres que más he admirado en toda mi vida y que, y que creo que nos puede servir de un ejemplo fenomenal. Lamentablemente algunos de ustedes seguramente no lo conocerán, se perdieron ese honor, pero lo pueden conocer a través de los medios digitales. Ayúdenme con ese video por un segundo, por favor. eres mejor de lo que piensas. Tú eres una persona que Dios trajo al mundo con propósito. Tú estás aquí para mostrar el amor de Dios. Ven. El pastor José Silva. Nació 1927, o como decía él, en el año de Doña Upa. Creo que decía una cosa así, los colombianos entenderán. Y vivió hasta el año pasado, el 2021. 94 años. 94 años de, de tantas y tantas cosas, tantas y tantas historias, eh, tantos ministerios, tanta gente tocada, tanta gente alcanzada, tantos regalos que, que, que nos dio físicamente, literalmente. Yo no tengo memoria de que en algún momento el pastor haya venido y no me haya traído un regalo. Hoy me tomé el atrevimiento de utilizarlo a él como un ejemplo y puse... En su epitafio, Hechos 13.36, José, después de cumplir el propósito de Dios para su generación, murió y fue reunido con sus padres. Y alguno podrá decir, ¿y en qué terminaría la historia del senador Marco Rubio? No se preocupe, no me he perdido como el pastor José, ¿se acuerdan? Parece que eso se reprodujo en mí. El senador entonces dijo, el resumen de la vida de una persona está en la lápida. Y entonces él dijo lo siguiente, allí sabemos cuándo la persona nació, 1927, y de igual manera sabemos cuándo la persona murió, 2021. Pero lo que realmente es trascendente e importante en la vida es que representó la rayita esta. La rayita entre 1927 y 2021, hay una pequeña rayita que usted y yo debemos descubrir qué significa. 
Y él me enseñaba y me decía, todos venimos con una asignación, todos venimos con un propósito. Y, y, y si hay alguien que pueda ejemplificar el título de mi libro, es él. Hasta el último suspiro. Escribí el libro, ¿por qué razón? Porque quiero invitar a la gente a que descubra su propósito y lo viva hasta el último suspiro. Años atrás tuvo un accidente. Un muchacho en el expressway le pegó a su carro, le empezó a dar vueltas y, y, y tuvieron que estar 45 minutos los bomberos rompiendo el carro para sacarlo de allá adentro. Y cuenta un enfermero cuando lo estaban entrando allá al hospital que él decía, aún me queda algo por hacer, aún me queda algo por hacer. Y, y el enfermero le decía, pero si ya está viejito. 88 yo creo que tenía en ese momento. No me puedo ir aún. Y vivió cosas muy difíciles. En tanto, en tanto, él entonces entró al hospital, estuvo 40 días en coma y mientras él estaba en coma, su esposa, su amada Isilda, murió. Difícil. Cuando entro a verlo por primera vez, cuando se despierta, le digo, pastor, ¿cómo está? Me dice, ¿te enteraste de Silda? Y le digo, sí, señor. Y me dice, le digo, ¿cómo se siente? Y él me dice, bien, hijo. ¿Cómo voy a juzgar a Dios? Seguramente él sabía que esta era la mejor manera, que yo estuviera dormido en tanto se ya moría. Yo decía, ¿este tipo de qué planeta es? Y allí entonces surgió algo nuevo. Whatsapp. ¿Me escucharon? Whatsapp A sus 88 años empezó su ministerio internacional por Whatsapp Y, 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 y entonces yo lo llamaba Pastor, ¿cómo estás? Bien, hijo, acá ministrando Una gente en Panamá Y un pastor y una gente de una congregación entera Que se está dividiendo Y estoy en esto y estoy en aquello Gracias a Dios por Whatsapp El punto cuál era Es que él sabía que tenía una asignación Y que el impedimento en sus piernas No era un bloqueo para continuar haciendo Lo que Dios dijo hasta su último suspiro Ah, pero a ti se te atraviesa cualquier cosa Y dice, no, ya mejor me mato Me equivoqué con esta Mejor busco otra No, quédate con la misma Embellecela, trátala bien Y vive como él Que la muerte lo separó Como mi papi Que lo único que lo separó con mi mamá Fue la muerte Sé hombre verdadero para tener una sola mujer Sé fiel, cuídala, ámala, ama a tus hijos Yo no sé a quién estoy predicando Pero alguien tiene que escuchar eso Ese hombre lo cumplió Y muchas veces me decía El problema que yo tengo es que las piernas no me responden tan rápido como mi cerebro Pero acá tengo mis manos, acá estoy ministrando algunos de nosotros nos quedábamos en la casa y él venía aquí con su caminador de los primeros que entraba a adorar. No se podía parar, pero levantaba sus manitos para exaltar el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque había una asignación, había algo que él tenía que hacer sin sí, ministrar, pero sobre todas las cosas, ministrar a Dios. Algún día Ana Paola lo estaba... Yo le voy a ser bien honesto. Después del accidente yo le empecé a decir a Poa, necesito que lo entrevistes porque no sé cuánto me vas a madurar. Y nos íbamos de viaje a un lado y yo le decía a mi mujer, llevémoslo porque no es que yo creo que ya se va a morir. Y, 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 ya, y el tipo, un año, y dos, y tres. Y bueno, mire, tanto así, si usted no vino, si usted no vino a la noche de celebración. Estaba tan consciente y tan preparado que en el 2019, creo que fue en diciembre, entonces él grabó un video. Dijo, no, yo voy a grabar el video para la noche que me estén celebrando y voy a estar ahí presente. 
Y entonces graba el video y dice, no, mire, si usted está viendo este video, fue porque ya me morí yo, pero quiero decirle esto, aquello, nosotros riéndonos, pero, ¡Ah! llorábamos, reíamos, y, y se acaba el video. Y después hay un corte y aparece otro. Bueno, todavía no me he muerto, esto ya han pasado ocho meses. <risa> ya han pasado ocho meses y sigo aquí, todavía hay cosas que yo tengo que hacer. El punto cuál es. Que José Silva, yo creo que pudo decir lo que Jesús dijo. He terminado la obra que me diste que hiciera. Uno de los pastores que habló esa noche, un hombre muy elocuente, un hombre muy famoso, dijo algo como esto. Algunos pudieron decir, yo conocí al apóstol Pablo, le escuché predicar. Otros quizás pudieran decir, estuve con Lutero, yo fui allí de los testigos cuando clavó todas sus creencias en la puerta. A nosotros se nos concedió conocer a Silva. Y dije, ¡Wow! Tremendo. Y el día de hoy no vengo a crear una nueva denominación, los Silva, no, 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 no vengo a eso. Vengo a decirte que sí se puede hacer. Vengo a decirte que debemos enfocarnos en encontrar el significado de esa pequeña rayita. Yo he tomado una decisión particularmente. Yo quiero terminar como Jesús terminó. ¿Quieres ser crucificado? La verdad no, no quisiera. Pero ¿a qué me refiero? Que llegó un instante en el que un soldado quería verificar si ya estaba muerto o no estaba muerto, le iban a romper sus piernas, pero había una profecía que decía que ningún hueso tenía que ser quebrantado. Entonces este hombre hizo algo diferente, cogió un, una lanza y la atravesó. Y de Jesús, lo poquito que quedaba de vida salió en ese momento. Jesús terminó totalmente vacío. Eso es lo que yo quiero yo quiero, yo quiero que, que todo lo que Dios puso dentro de mí poderlo compartir, imponerle más manos a esta generación, que hablen en lenguas, que hagan milagros, que hagan prodigios, restaurar matrimonios, lo que sea que Dios me mandó, uno más, uno más. Pero, pero yo no sé, yo no sé qué es lo que te hace a ti despertarte cada mañana y no tan solo es el amor a tus hijos y el amor a tu esposa. Tiene que existir un descubrimiento claro de cuál es tu asignación en la tierra. Hay algo que tiene que nacer y tú lo tienes que hacer nacer. Hay algo que tiene que morir y tú lo tienes que matar. Hay algo que tiene que ser mejorado en la tierra y tú estás supuesto a hacer esa labor. No estoy hablando de Disney. Hay algunos que está siendo difícil procesar todo esto. ¿De qué está hablando este tipo? ¿Qué se tomó ayer? Ah, es una insatisfacción. Usted no sabe que a mí lo que más... Lo que, mire, ayer tuve una sesión larguísima aquí. Creo que fueron como siete, ocho horas predicando. Cuando yo termino de predicar, es como si me desconectaran un, una cosa de corriente. Pero, estoy, pero, pero si me dicen tienes que predicar otra vez se vuelve a aprender y, y fuimos nos invitaron a comer y, y ya la verdad estaba cansado estaba que me medio dormía y entonces aparece allí un hombre que no está caminando en su propósito 
Y eso fue como, eso fue como un, un red, ¿cómo se llama? Red Bull. Y empecé, pregunta, pregunta, Biblia, 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 Biblia. Hasta que dice, no, espere. Era como esas películas con cada versículo. Me decía, pero usted me está volviendo loco. Despertando a alguien a la vida. Porque hay un montón de vivos caminando como muertos. Dios pensó algo en ti, para ti, y tienes que descubrirlo. Iglesia, estas semanas van a ser emocionantes. Yo quiero pedirle que se revele a simplemente existir y trascienda. El punto número dos, cada persona es una respuesta de Dios a una situación en la tierra. Usted lo es. Proverbios 16.4 dice, toda obra del Señor tiene un propósito. Y esto que viene a continuación es un poquito difícil de procesar. Hasta el malvado fue hecho para el día del desastre. Yo sé que hay algunos que van a ir a la casa a estudiar ese versículo. ¿Cómo así? O sea que el Señor permitió que Chávez viviera y el demonio de Maduro también. Disculpe por lo de Maduro, no por lo otro. Porque hay naciones que tienen que conocer a Dios y la única manera para que la conozcan es bajo opresión y persecución. Y ojo que algunos nos estamos o se están mudando a este lugar pensando que encontré la libertad. Deje de predicar el Evangelio y vamos a estar como en Cuba. Toda la obra del Señor tiene un propósito. Hasta el malvado para el día del desastre. Romanos 8.28 dice, ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Esto es muy duro. Mire, nuestro proceso de salir de deudas con mi esposa fue, fue duro. Veníamos de Colombia bastante bien, estaba trabajando aquí bastante bien, dinero, pero desordenado, empezamos a vivir la pesadilla americana. No el sueño americano. Papá, mamá nunca me dijeron que me endeudara, pero llegamos acá y, y ya, ha sido aprobado por una tarjeta de crédito. Tiene 10 mil dólares. ¡Wow! Todos levanten la mano derecha por un momento, por favor. Todos, 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 todos. ¿Ya saben para dónde voy? Come on, come on, Sarah. You can do it. ¿Pueden ahora cerrarla así? A ver si alguno no cae. Mire, haga así. ¿Qué es eso? El tarjetazo. Ah. Y algunos se vuelven espada. O nos volvimos. Yo me volví espada china. Y en un momentico, 23.500 dólares de tarjeta de crédito. Los niños aquí estaban en la Olimpiada. 22 tarjetas de crédito, 85 mil dólares. El récord que yo tengo en este momento de haber atendido a una persona, 329 mil dólares en tarjetas de crédito. Uno se pierde, se deslumbra. Y ese proceso de salir de deudas fue complejo, difícil. Y llegó el instante en el que salimos de deudas Y ahí el Espíritu Santo me hace una pregunta ¿Salís de deudas para ti O para convertirte en sanador de muchos? Sí. 
¿Qué te quiero decir? Si tú diligencias, si tú uh, puedes procesar correctamente tus dolores, tus dolores se van a convertir en sanidad para otra gente. ¿Por qué razón quiero hablar de propósito? Porque por años caminé sin propósito. ¿Por qué razón quiero compartirle a las personas que hay una realidad de ser hijos de Dios que no tan solo es una conclusión doctrinal? Porque por 29 años estuve en la iglesia y no sabía que era hijo de Dios. Esos dolores, esas heridas diligenciadas correctamente se convierten en sanidad para otros yo no sé qué has atravesado tú ahora quizás podrás entender por qué te quebraste porque habrá otro que necesita que tú lo levantes y lo saques adelante ¿qué estás haciendo con tus heridas? ¿cómo las estás manejando? el apóstol Pablo en Gálatas 1.15 dice sin embargo Dios me había apartado desde el vientre de mi madre. ¿Desde cuándo? Y me llamó por su gracia. ¿Cuándo? Desde antes de existir. Con Jeremías sucede, la próxima semana lo vamos a ver. Cuando él tuvo a bien el revelarme a su hijo para que yo lo predicara entre los gentiles, no lo consulté con nadie. El apóstol Pablo dice, él me escogió desde antes de mi nacimiento, en el vientre de mi madre ya me iba separado. ¿Para qué? Para una asignación específica. Y hay un versículo que habla de ti. Y alguno puede decir, ay, pero no dice nada de la venta de computadores. Dios te revelará la asignación específica. Nuestro propósito entonces es participar en la historia de Dios en la tierra aportando la parte que no corresponde. Hay una partecita que tú tienes que hacer que nadie más la puede hacer. Al final, cada uno es responsable de su destino y de lo que hace con su vida. Yo lo que te quiero, acá sí quisiera haberle puesto una candela a la silla ahí debajo y haberle, haberle calentado un poquito. Porque esto es lo que te quiero decir. Va a llegar un instante en el que si tú recibiste a Jesús como Señor y Salvador, voy a entrar acá en algo que es un poquito profundo, voy a tratar de explicarlo fácilmente. La gente que no haya recibido a Jesucristo como Señor y Salvador aquí en la tierra, Irán algún día a algo que se llama el, el juicio del trono blanco Y allí entonces le sacará todas las cosas que hicieron Pero sobre todo la pregunta más importante es ¿Quién fue Jesús para ti? Como ellos dijeron, no, yo hice muchas cosas buenas Yo no necesitaba a Jesús Entonces te dirán, ¿sabes qué? A la eternidad te vas a ir al infierno pero si tú recibiste a Jesucristo como Señor y Salvador No asistirás al juicio del trono blanco Asistirás a algo que la Biblia denomina El tribunal de Cristo Donde entonces ese juicio No será para escoger tu destino eterno Porque ya ese destino está establecido aquí en la tierra Si has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador Ese juicio será para decirte Miguel Puse esto, 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 esto dentro de ti. ¿Qué hiciste con eso? Y algunos se presentarán igual que el chavo del 8 a decir, uy, lo tengo nuevecito. No sé si todos se acuerdan del chavo. Cuando hablaba con Kiko respecto a su cerebro. Lo tengo nuevecito. 
Y allí no será un predicador que te estará diciendo ¿Qué hiciste con tu vida? ¿Qué hiciste con las asignaciones que te di? ¿Qué hiciste con los dones, con los talentos? ¿Qué hiciste con los recursos que te di? ¿A qué personas cambió el destino con lo que yo te di? No será un predicador, será el Señor de los señores El Rey del Universo preguntándote cara a cara No para elegir tu destino eterno porque ya está elegido Para elegir cómo pasarás tu destino Eterno. Hay gente que acá en la tierra vive en mansiones y que en el cielo vivirán en efficiency. En apartamentos de uno a uno. Y aquí tenían casas de nueve cuartos y de, y de 15 eh, piscinas y, 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 y un montón de cosas. Pero en el cielo. Porque quiero decirles algo. Jesús fue muy claro. No toda la gente vivirá en el infierno castigado de la misma manera dice la Biblia el castigo de algunos será muy grande y el de otros será pequeño pero habrá castigo las recompensas de algunos en el cielo serán pequeñas y las de otros muy grandes y parte de eso tiene que ver con contestar la pregunta ¿cumpliste la asignación para la que yo te creé? ¿Por qué Dios? Punto número tres Porque el creador es el que determina el propósito Si alguna vez tú has inventado algo Lo inventaste porque había algo que querías solucionar Un proceso, un software, un equipo eh, Lo que sea Tú fuiste el creador el, 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 el que generó todas las ideas El que trató de traer esto a existencia A ti es el que se te tiene que preguntar ¿Para qué existe eso? ¿Cuál es el propósito? Y escúcheme con atención Dios le dice a un muchachito llamado Jeremías Antes de formarte en el vientre Ya Te había elegido Antes de que nacieras Ya te había apartado Te había nombrado Como profeta a las naciones ¿Cuándo? Antes de formarte Pongámonos románticos a partir de esta semana Y empecemos por ejemplo en nuestro tiempo con Dios A preguntarle a nuestro Creador ¿Qué pensaste cuando pensaste en mí? ¿Qué, qué, qué fue lo que viste acá en la tierra que tenía que ser cambiado? Y dijiste, uff Anita va para eso, no sé quién es Anita Anita tí, y, y, y Anita crecerá y, y, y tendrá estos dones y estos talentos y se juntará con, con Claudia y entonces allí harán, harán cosas grandes para el reino y, y Anita conocerá a un hombre y se casará ojo no es que usted sea un títere Dios te deja siempre la opción de escoger pero quiero decirte algo el propósito Él lo determinó Tú tienes que escoger si lo vas a descubrir o no lo vas a descubrir. Alguien tiene que escuchar que el Salmo 138.8 dice, El Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. 
Pero será que Dios conoce tantas cosas Isaías 46, 10 dice Yo anuncio el fin desde el principio Desde los tiempos antiguos lo que está por venir Yo digo mi propósito se cumplirá Y haré todo lo que deseo Ayer muchas personas me agradecían por ser el pastor de esta iglesia y teníamos una sesión con el liderazgo y me agradecían por, por haber obedecido a Dios y por haber plantado esta iglesia. Y yo meditaba que si acaso mi esposa y yo hubiésemos dicho uy no señor, esto está muy difícil, mejor no vamos a abrir esa iglesia. Hubiese existido otro obediente que hubiese dicho acá estoy señor. Porque el propósito de Dios es que el 20 de febrero del 2022, en un lugar en la ciudad de Miami, estuviéramos reunidos nosotros. Y posiblemente si yo no hubiese, o no posiblemente, si yo no hubiese obedecido, aquí estaría Felipe, la Bastilla, como yo quién sé. Porque allí la Biblia dice, mi propósito se va a cumplir. ¿Qué te parece si obedeces? ¿Qué te parece si te incomodas? ¿Qué te parece si empiezas a preguntarle al Creador? ¿Qué te parece si tomas la decisión de que al final de tus días puedas decir como el apóstol Pablo He terminado, he peleado la buena batalla de la fe Tremendo, el apóstol Pablo decía En cuanto a mí, tan solo me espera recibir las coronas Él, 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 sabía, él estaba preparado para llegar delante de Jesús a decirle Señor aquí estoy traté de hacerlo mejor fui obediente nadie puede conocer su propósito sin conocer a su creador hay algo más en la vida que nacer, crecer, reproducirse y morir no permitas que la tumba robe tu propósito. Estas son frases que escribimos en el libro. Si, si la gente no te recibe o no te celebra, igual hazlo. Eres un regalo de Dios para esta generación. A veces estamos más preocupados con lo que la gente dice de nosotros que con lo que Dios dice de nosotros. Eres la respuesta a una oración de alguien en algún lugar. Esta frase es muy linda el, el propósito tiene que ver con descubrir Esa pasión que te hace madrugar Y trasnochar Esa pasión por la que estás dispuesto a pasar hambre Esforzarte, sacrificarte Con la única satisfacción de hacer De la gente y del mundo Un lugar mejor Cumpliendo tu propósito Adoras a Dios, iglesia Conocer tu propósito Afirma que tú no eres un error Encontrar el propósito es hallar aquello para lo que quieres vivir y por lo que estás dispuesto a morir. Señor Dios, este día yo oro por cada persona que se encuentra en este lugar. Oro por aquellos que pueden estar viniendo quizás por primera vez o están viendo esta enseñanza o se están conectando con nosotros por primera vez. Oro pidiendo que tu Espíritu, Dios, les afirme, les deje saber el valor 
que tienen para esta generación tu palabra establece en Gálatas capítulo 4 pero cuando vino la plenitud del tiempo otra versión dice cuando vino el tiempo señalado por Dios Él envió a su hijo nacido de mujer nacido bajo la ley Señor en tu sabiduría decidiste que existiéramos en, en este tiempo de la historia de la humanidad y dentro de nosotros están las respuestas que esta generación necesita posiblemente una de las eras si no la más oscura de la historia de la humanidad y he decidido creer que reservaste a tus hijos más poderosos para este tiempo Dios decido creer que soy parte de la sanidad de las naciones por la predicación del reino del evangelio decido creer que si me tienes en las leyes seré un hombre o serás una mujer de bien que dicta leyes de acuerdo al corazón del Padre Celestial Hoy te digo, si Dios te ha creado para, para estar en el ámbito de la medicina, que, que Dios te dé la sabiduría, te dé la revelación, que unja tus manos para que no tan solo con medicina la gente sane, sino que por medio de la imposición de tus manos aún sean sanados. Si acaso Dios te creó para ser un empresario, declaro que Dios te dará la revelación para nuevos métodos, para nuevos procesos, para generar aún mucho más, para dar para el reino, para que muchos otros conozcan del Evangelio de Jesucristo. Si acaso Dios te creó para interrumpir los divorcios, para interrumpir los abortos, que levantes tu voz y como dice la Biblia, que seas, que seas un representante de aquellos que no tienen voz. Y si Dios te ha levantado para ser un libertador, declaro que el Espíritu de Dios estará sobre ti. Para cada uno de ustedes, pido que el Espíritu de Dios en esta semana se revele, les visite, les hable. Que haya una inquietud divina. Que entiendas que si estás vivo hay algo que tienes que hacer aún. Que puedas vivir tu propósito literalmente hasta el último suspiro. Que puedas sonreír con expectativa de ese día en el que tú podrás decirle al Padre Señor estoy listo presencia viva te bendigo te bendigo con paz te bendigo con pensamientos de bien te bendigo con la capacidad de soñar en un futuro bueno, adecuado que abras tus oídos que el Dios de los cielos abra tus oídos para escuchar claramente su voz que un susurro leve de la voz del Padre sea como un estruendo para ti que sea rápido para obedecer para decirle, heme aquí Señor, aquí estoy o como el profeta dijo, heme aquí envíame a mí te exalto, te alabo glorifico tu nombre Señor glorifico tu nombre Dios si hay alguien en este lugar que el Espíritu Santo le haya hablado y dice sabe algo, yo quiero yo quiero yo quiero yo quiero responder a esto que Dios está hablando yo quiero pedirte que le respondas a Él poniéndote sobre tus pies en este día y que me permitas orar por ti te exalto Dios te exalto Dios te adoro Dios, glorifico tu nombre
continuar declarando la santidad de Dios Un momento más, un momento más Este llamado es para todos Algunos decidieron hoy Responder precisamente A eso que Dios ha puesto en cada uno de nosotros Pero quiero enfocarme en algo particularmente Y es que no podemos conocer nuestro propósito Sin antes conocer al Creador Y no solamente es Conocer al Creador es recibir a Jesús no solamente, aunque es lo más importante Por ahí comienza todo Me refiero a conocerlo a Él en intimidad Porque para conocer el propósito Tenemos que pasar tiempo con Él en intimidad Buscarlo, tomar minutos de nuestro tiempo Tal vez horas en algunos casos Para inquirir en su corazón Para preguntarle ¿Qué es eso que tú pensaste cuando me estabas creando? ¿Cuál es esa asignación? Es ahí donde vas a descubrir En el dolor que tú tienes por dentro En lo que te causa dolor En lo que te causa tristeza Ahí tú vas a descubrir Pero hay que invertir tiempo Necesitamos invertir tiempo Acuérdate Algún día todos estaremos Delante de ese Jesús Que nos pedirá cuentas Y nos dirá ¿Qué hiciste con lo que te puse? Para que hicieras con lo que te asigné Si es tener un negocio Que tu negocio sea el que más le honra a Él El que mejor da servicio Si es tener un ministerio a las naciones Pues que tu ministerio sea el que más le honra a Él El que donde quiera que Él te ponga Si es ser mamá, si es ser esposa Si es ser empresaria, decoradora, maquilladora No sé cuál sea tu propósito Pero que ese propósito lo hagas Compasión, sabiendo que Él fue el que te lo entregó y tú lo descubriste es nuestra oración que pueda toda familia aquí en presencia de Dios toda persona descubrir ese propósito para poder vivir en armonía con Dios y vivir felices y vivir gozosos aun cuando llegar a ese propósito cueste nos duela nos toca invertir mucho tiempo dinero, un montón de sacrificio pero que podamos vivir en ese propósito si tú eres esa persona yo te pido que empieces hoy mismo a escribir a pasar ese tiempo con Él y a preguntarle y a tomar nota de lo que Él te va a responder porque Dios nos va a responder a todos 
esas preguntas que le vamos a hacer Él no nos va a dejar sin respuestas así que ese sea tu compromiso en este día así, afuera mi esposo va a estar ahorita para aquellas personas que quieren indagar un poquito más en su libro, ahí van a encontrar algunas de las preguntas para ayudarles a poder responder esas inquietudes. Hay libros en inglés, hay libros en español, si algunos de ustedes están interesados, afuera los pueden conseguir. Como bien lo diría él, nosotros no estamos en el negocio de hacer dinero para vender libros, simplemente es una herramienta que te puede ayudar para empezar a descubrir ese propósito en tu vida. Si hay alguna persona aquí que nunca le ha entregado su corazón a Jesús, si viniste por primera vez, si alguien te invitó, si nos estás viendo en internet y hay un, algo en tu corazón que está moviéndose en tu espíritu y tú dices yo, yo nunca le he entregado mi vida a Jesús, yo nunca, no sé lo que es eso, pero quiero pasar mi eternidad en el cielo, quiero pasar mi eternidad en ese lugar donde estaré con Él eternamente feliz, no en una oscuridad, no en un infierno, no en un lugar de dolor y de tristeza, quiero pasarlo con Jesús. Si hay alguna persona aquí en este día que quiere abrirle ese corazón y decir, Maribel, acompáñame, yo quiero orar. Yo quiero entregarle mi corazón a Jesús. Quiero que levante su mano conmigo. Quiero que levante su mano conmigo y me permita orar. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Si hay alguien más, alguna persona, no importa si no estás hoy por primera vez, Dios te bendiga. Si hay alguien más que quiera hacer esa oración, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Hay alguien más en este lugar que quiere salir de aquí seguro de que pasará su eternidad en el cielo. ¿Hay alguien más? Quiero pedirle a toda la iglesia que me acompañe a orar. Dios te bendiga, a orar con estas personas. Este es el momento más importante. Es el momento donde una persona pasa de muerte a vida eterna. ¿Cómo? A través de esta declaración que tú vas a hacer con tu boca en este momento. Yo te voy a dirigir, tan solo repite conmigo de todo corazón esta oración. Dice, Señor Jesús, hoy yo te doy gracias porque tú fuiste a la cruz a morir por mí, a pagar mis pecados. Hoy yo te abro mi corazón, yo te recibo como mi Señor, como mi Salvador. A partir de este día, soy un hijo o una hija del Padre. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. Ayúdame a descubrir mi propósito en esta tierra de tu mano, Jesús. En tu nombre oramos. Amén y amén. Queremos darles un aplauso a ustedes que tomaron esta decisión. Hoy hay fiesta en los cielos. Queremos pedirles que más a, a continuación tomen su celular y escriba. Si usted aceptó a Jesús, ponga un texto, mensaje de texto al 9400 con la palabra decido. Y nos deja saber que aceptaste a Jesús en este día, que te convertiste en un hijo del Padre, en una hija del Padre. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Iglesia, nos vemos el próximo domingo. Les amamos. Chao. A ustedes que están ahí conectados con nosotros, queremos darles muchas gracias. Gracias por estar ahí conectados siempre, gracias por hacer parte de nuestra casa. 
gracias porque has permanecido fiel a ese llamado también de Dios. Queremos hoy extenderte, extenderte esa invitación de vivir en tu propósito. Esa invitación de descubrir el propósito para que el Señor te use en tu nación, en tu ciudad, con tu familia, en tu negocio. Que el Señor ilumine ese rostro en ti. Que el Señor te haga resplandecer todos los días de tu vida. Gracias por hacer parte de nuestra iglesia, de tu iglesia. Somos a la distancia tu familia. Somos tu, tu hermano y algún día, donde quiera que estés, que puedas venir con nosotros, que podamos disfrutar de ti. Déjanos saber siempre de dónde nos, de dónde te conectas con nosotros, tu nombre. Y si tienes también peticiones de oración para estar acompañándote. Gracias. Les bendecimos.